1: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Y bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es Juan Pablo Ortega, co-founder de Juno. Y la pregunta que matamos es... ¿Cómo fomentar un mindset de inteligencia artificial en una empresa? Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto. Te matamos preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito y cuenta al mundo que amas matamos pregunta ¿Y? y lo más importante quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast ¿Cuántos servicios geniales existen o startups gloriosas que tienen páginas web horrendas y presentaciones terribles. Miles y miles y miles y miles. Eso es porque hay una gran brecha para acceder capacidades de diseño. Antes las únicas opciones eran pagar mucho dinero a una agencia o rezar a Dios para encontrar un freelancer que no sea malo. Y lo peor de todo, ninguno de los dos entienden a los startups. Pero gracias a Mavity existe una plataforma con todas las respuestas creativas que puedes necesitar. Ya sea un logo, una página web, marketing de producto o un equipo creativo de tiempo completo. O incluso si vas tras tu inversión, Mavity se asegurará de que cada aspecto de diseño de tus proyectos brille. Descubre Mavity, la plataforma que conecta a empresas con talentosos profesionales creativos. El mejor precio, la mejor calidad... Súper flexibles y absurdamente rápidos. Exactamente lo que requiere cualquier startup. Visita mavety.co haciendo clic en el link de este podcast para liberar el potencial de tus productos o servicios. Y con ese dicho, matemos preguntas. Listo. Juanpa, siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo, hermano. Eh, finalmente aquí platicando la primera vez.
0: Sí, muchísimas gracias. Qué bueno que lo logramos. Llevamos varios meses tratando de, de lograr esto. Con
1: suerte, hermano, con suerte. El primero de muchos por venir, ojalá. La pregunta, Juanpa, que me encantaría matar es cómo fomentar un mindset de IAO o inteligencia artificial en una empresa. Pero antes de eso, un poco sobre ti, lo que haces, por fin, en Juno.
0: Juan Pablo Ortega, soy el cofundador y el CEO de Juno. Antes de empezar, Juno cofundé Rappi. Y Juno básicamente es un orquestador de pagos. Nosotros le ayudamos a empresas grandes a manejar todo el tema de pagos y de fraude. Básicamente, estamos integrados a más de 150 proveedores que nos conectan a más de 300 diferentes métodos de pagos. Entonces, a empresas como McDonald's, Avianca, les ayudamos a simplificar todo el manejo de estas integraciones para que puedan ofrecerle a sus clientes más formas de pagos, para que puedan ayudar a sus clientes para que el pago siempre pase y ayudamos a reducir ese momento cuando estás comprando algo en línea o un pasaje y pones tu dato de tarjeta de crédito y se declina y no entiendes por qué se declinó y uno ayuda a resolver ese problema. Y entonces lo que hacemos nosotros, y ahí conecto un poco el tema de AI, es que usamos... Pueden ser reglas o usamos modelos de Machine Learning para determinar cuál va a ser el proveedor que tiene el chance más grande de, de aprobación. Entonces, o sea, usamos modelos predictivos para de alguna manera ayudarle a, a decidir a la empresa por qué proveedor debería ir esa transacción y en caso de que falle podemos reintentarlo y muchas veces logramos incrementar hasta un 10% esa tasa de aprobación que es, digamos, que el porcentaje de pagos que son aprobados, haciendo este reintento por un proveedor secundario. Pero, que
1: yo entendí, si es que tú tienes tu, si McDonald's, solamente ellos, alguien de código o alguien allá, solamente simplemente un plugin que conectan un, un NECI, un Banco Colombia, un Wampi, que ellos quieren. ¿Por qué Juno, si yo solamente pueden escoger que yo quiero? Juno es todos en uno, en donde solamente es un API to rule them all.
0: Correcto, correcto. Es un gran ejemplo, McDonald's, en este caso, Arcos Dorados. Entonces, si McDonald's estuviera solo en Colombia y tuviera que implementar solamente una conexión para aprender Neki, pues lo puede hacer directo. Eso es muy sencillo. Ahora, cuando estás en tantos países y no solo necesitas Neki, sino que necesitas Yape, necesitas Pay en México, necesitas Mercado Pago. Y ahí necesitas hacer más o menos, sin exagerar, 50 60 conexiones.
1: Entonces, me imagino la backend, cuando tú conectas, saben dónde estás y muestran las opciones de tu país. Entonces, no es buscar, solamente tú dices esto, 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 y ya
0: están habilitados. Correcto. La herramienta Juno you know es bastante poderosa en permitirle a, a la empresa a eso. Entonces, para un ejemplo, si el, el pasajero entra a Bianca y entra desde Chile y está pagando una silla, se le muestran ciertas opciones. Si está pagando un pasaje, se le muestran otras. Porque en un pasaje puede que tenga sentido ofrecer un servicio de vaina now, pay later o de créditos, pero pues para una silla no tiene ningún sentido. Entonces, el comercio puede customizar qué opciones de pago se le muestra para diferentes experiencias y lo mismo en McDonald's. Entonces, él puede decidir que si el usuario está en Puerto Rico, pues um, va a aparecer a THMobile, que es un wallet que usan en Puerto Rico. Si van a estar en Brasil, se le muestra a Pix. Y ahí es donde entra un poco la complejidad de que, por ejemplo, PIX, hay cientos de proveedores de PIX. Y lo que le permite Juno es que cada franquicia decide qué utilizar. O puede hacer una prueba, puede decir, que quiero usar 50% un proveedor, 50% otro y ver cuál me funciona mejor o cuál es más barato. Entonces, muy complejo, pero Juno con una interfaz gráfica súper fácil de usar, le permite a las empresas lo que hoy en día en Juno pueden hacer en un minuto, les tomaba seis meses.
1: ¡Holy shit! Y cuando yo pongo información de tarjeta de crédito en Avianca, Stripe, si yo intento con un Stripe, solamente van a un sistema, no sé si es el rail de Stripe, y si están declinados, hay otro sistema de Stripe o no, es uno. Pero si es tarjeta de crédito, ustedes intenten ¿cuál será la más probabilidad? No ¿Hay otros sistemas de rails que prueban que es un otro intermediario como de MasterCard o Visa o no? ¿Cómo funciona?
0: Correcto, champ. La forma para procesar una transacción ahí, hay un sinfín de, de formas de hacerlo. Una transacción puede, digamos, vamos a ir un, a un caso como Colombia. Colombia, cuando yo tengo una transacción, esa transacción se puede ir por Credibanco por RedBank. Y ya también se puede ir por Visa o por Mastercard. Entonces, digamos que cuatro diferentes opciones. Dentro de eso se abren más posibilidades, porque yo puedo llegar a Credibanco por PayU o por Dlocal o por Stripe. No aplica en este caso, pero asumamos que sí. Y cuando tú empiezas a ver y ves los datos de millones de transacciones, lo que te das cuenta es que hay ciertas tarjetas que tienen mayor aprobación por un proveedor que por el otro. Para darte un, un ejemplo muy fácil que puede pasar en Estados Unidos o en México, tú tienes un adquirente y un emisor. El adquirente es el banco que se encarga, digamos que es el banco del comercio, es el que se encarga de recibirlo cuando se hace el comercio, y tienes el emisor, y el emisor es el que emite la tarjeta. Hay momentos donde la emisora y el adquirente son muy diferentes, son dos bancos completamente diferentes, entonces viajan por Visa y ahí hay un tema de, de información que viaja. esa información puede ser muy amplia o puede ser muy corta, entonces puedes enviar, por ejemplo, el CBB2, que son los tres dígitos de atrás, o puede que no lo mandes. Para procesar una transacción tú necesitas solamente dos cosas, el número de tarjeta y la expiración. No necesitas nada más. Tú, puedes, tú con esos dos datos puedes hacer... Yo sé que las te piden un resto de cosas como tu dirección y un resto de cosas, pero tú con tus 16 dígitos y tu aspiración puedes procesar una transacción y puedes ser aprobado o declinada. Entonces, cada proveedor decide qué hacer. Entonces, PayU puede tomar una decisión, di local otra, y ahí es donde empieza a ver mucha diferencia. Pero la diferencia un poco más grande donde vemos mucha diferencia es qué tan cerca está el adquirente el emisor. Entonces, solo un ejemplo. En Estados Unidos, cuando tú envías una transacción de JP Morgan, Chase, y el emisorio de adquiriente es el mismo, entonces yo mando a procesar JP Morgan Chase como adquirente y es una tarjeta de ellos. Ellos por atrás hacen un sistema casi closed loop que hace que esta transacción sea mucho más rápida, más eficiente, reciben más información. Entonces tienes mayor chance de que una transacción de Chase sea aprobada cuando es procesada por JP Morgan que cuando es procesada por Wells Fargo, por Stripe o por otro.
1: ¿Cuánto más plata ganan Arcos Dorados gracias a Juno? para identificar la mejor probabilidad en la transacción. ¿Tú sabes qué porcentaje, cuánto más ganan, cuánto más transacciones? ¿Es más felicidad del cliente? ¿Es velocidades en datos donde ustedes brillan de verdad?
0: En el caso específico, Arcos Dorado, no tengo el número, eh, debería tener lo tengo, pero hay otro cliente que es muy grande, es, es Indrive, es una, un competidor de Uber. Somos el orquestador de ellos en Latinoamérica y en Asia. Entonces, estamos empezando a procesar pagos no solamente en Latinoamérica, pero también en Indonesia, en Tailandia. A Indrive le hemos ayudado a incrementar la aprobación 10%. O sea, hemos logrado que sus ingresos suban un 10%, que son millones de dólares. Mientras que eh, están logrando bajar sus costos gracias a este um, orquestador.
1: ¿Por qué orquestador no algo más de Torre y Control?
0: Si el término lo inventamos nosotros como que ya existía. Por mucho tiempo tuvimos un, un problema de identidad interna. Y creo que lo que si me preguntas... ¿Qué es Juno? Juno es una empresa de infraestructura de pagos. Porque es lo que hacemos. Nosotros somos, de alguna manera, la empresa que ayuda a crear la infraestructura del futuro de los pagos del mundo. Eso es lo que somos. Pero cuando le dice eso a alguien que ha perdido, como, ¿cómo es infraestructura? Eso suena a un puente. ¿Y ustedes cómo así que son un, un puente? Entonces, existe ese término orquestador de pagos, que no sé quién se lo inventó, pero existe y hay muchos orquestadores de pagos. Somos un orquestador de pagos. Somos más que un orquestador de pagos, pero es como la categoría en la que más podemos entrar.
1: Ah, ok. Es brutal. Genial. Listo. puampa. ¿qué has visto en términos de cómo ha progresado la IA desde tu punto de vista dentro de las empresas? Desde como con tu punto de vista de Rappi, etcétera. Por favor.
0: Creo que el término inteligencia artificial era un término que usaban las empresas para ver si podían subir su valoración, y lo que cambió es que antes no era tan fácil. O sea, nosotros en Rappi llevamos muchos años tratando de utilizar la, la inteligencia artificial para mejorar los tiempos de entrega, para estimar mejor los tiempos de entrega, para tomar decisiones de pago. O sea, habían muchos aspectos que se utilizaba la inteligencia artificial. La inteligencia artificial Creo que suena algo súper cool, pero en verdad puede ser un, un modelo de regresión eh, súper sencillo que coge data histórica y crea una regresión que te dice, que te ayuda como a predecir qué va a pasar en el futuro. Eso era y era muy sencillo, pero era muy complicado. O sea, se podía hacer un modelo sencillo para predecir algo, pero lo que nos damos cuenta es que no era tan fácil, no eran tan correctos en lo que predecían. Lo que cambió todo fue lo que hizo OpenAI, con el lanzamiento de lo que conocemos como LLM o, o Large Language Models, que lo que hicieron fue, de alguna manera, crear una interfaz de un chat que cambiaba todos los paradigmas. Como que cuando pensábamos en, en un bot con un chat, siempre era pésimo. Uno escribía hola y le respondía como que, ups, no entendemos. Y era como que, ¿por qué? ¿Cómo puede ser algo tan malo? Y nosotros ponemos demasiados bots de chats en Rappi y había una brecha gigante, era como que sonaba súper cool y cuando lo probabas nunca funcionaba. Y creo que la gente por dentro tenía este. Cuando abrías un chat, querías tener un problema y abrías un chat de AdBot, decías como que esto es pésimo, o sea, más a responder a alguna estupidez. OpenAI cambió eso, o sea, OpenAI fue el primero que lanzó este nuevo tipo de modelos, que son modelos entrenados con millones de puntos de datos, donde lograbas hacer una conversación y le hacías preguntas de temas muy difíciles y te lo respondía. Y ahí yo creo que eso abrió ya la mente de qué se puede hacer. Entonces, creo que qué es ahí, cuáles son las herramientas. Hay muchas. Una es, creo que la más conocida, obviamente, es ChatGPT, que es de OpenAI. Facebook acaba de sacar una que se llama, llama si no estoy mal, y llama es Open Source. La pueden utilizar y funciona muy parecido. Y bueno, y ya vemos que como que empresas todo el día están sacando la mayoría lo tiene OpenAI. Si empiezas a ver un poco las diferentes empresas que utilizan, están empezando a hacer cosas con inteligencia artificial al siguiente nivel, la gran mayoría usan OpenAI. Creo que OpenAI definitivamente tiene ahí un gran porcentaje del mercado en, en estas herramientas de, de Machine Learning o de, de AI.
1: Brutal. Para desmistificar un poco más la IA, eres una empresa de IA. Pero imagino que también utilizas herramientas día para fomentar un mindset de IA. ¿Qué utilizas y por qué?
0: Todas, varios. Yo, por ejemplo, utilizo una herramienta que básicamente entra a todas mis reuniones y lo que hace es que transcribe lo que estamos hablando. ¿Y qué hace esta herramienta? Transcribe todo, pero además de transcribir, crea acciones sobre eso. Entonces, me dice cuáles son los action items y quién es el responsable. Da un summary de qué se habla en la reunión. Esto es buenísimo porque muchas veces yo no puedo entrar al 100% de las reuniones que tengo, sino que muchas veces no puedo entrar a la reunión. Pero quiero saber qué pasó en la reunión. Entonces, antes pues, me tocaba llamar a alguien, preguntarles, me decía el 10% de lo que pasaba porque ya se le olvidó. Hoy mi herramienta de AI que se llama Fireflies la que yo uso, básicamente me manda un resumen y me dice, vea, en la reunión de una hora que usted no pudo estar, pasaron 10 cosas. Se si habló de X, Y o Z, esas personas que han encargado de hacer esto, esas personas que van a hacer esto, yo los puedo hasta tallar y después les puedo decir como que oigan, porfa avísenme cuando esos action items quedan resueltos. Me dice qué porcentaje del tiempo una persona habló, veo quiénes no hablaron y puedo llamar y decirle como que hey, esa reunión era importante que participaras y no participaste. Es un caso súper específico donde el AI es 100% tangible y cualquier persona hoy en día puede ver cómo puede optimizar sus tiempos en reuniones o puede sacarle mucho más provecho. A mí me pasaba mucho que tenía una reunión y al otro día decía, uy, ¿qué fue lo que, que debía hacer ayer? Y se me olvidó. Ya no, literal. Y, y lo otro bacán es que todo esto queda guardado en tu drive, en diferentes docs y puedes hacer búsquedas. Entonces muchas veces te ha pasado, pero te acuerdas de como que, uy, alguien me mencionó que usaba esta empresa. ¿Quién es? Yo puedo hacer una búsqueda y él busca en todas mis reuniones. Y me dice, vea, fue pues en esta reunión que usted tuvo con Avianca, y Pedrito fue el que mencionó esa palabra, entonces ya le escribir a Pedrito, oiga, es que hace cinco meses hablamos en una reunión y usted mencionó este término, ¿me puede explicar qué es? Eso antes no podía. Otro muy, muy bueno es, para mi email uso una herramienta que se llama Superhuman, y Superhuman, y bueno, creo que también Gmail tiene esto, un asistente que te ayuda a escribir. Entonces, una que lo uso mucho y me encanta y es de más, funciona demasiado bien, es cuando vas a hacer introductions, cuando vas a presentar a una persona con otra. Y siempre tocaba como que pensar mucho y decir, ok, voy a presentarle, no sé, a Juan Pablo le voy a presentar a Robbie. Y te tocaba pensar y hacer un resumen. A esa herramienta yo le digo, por favor, preséntele a Juan Pablo a Robbie. Y él se mete a LinkedIn, hace un resto de cosas y te escribe. Y dice, oh, Robbie es el host de este podcast. Juan Pablo es el CEO de esta empresa. Creo que tiene muchísimo para hablar y Juan Pablo sería un muy buen guest para el podcast. Y los dejo para que se conecten. Y él lo escribe automáticamente y es como, wow, o sea, ¿cómo, cómo logran hacer todo esto? Ese es otro súper buen uso práctico que a mí me ha gustado escribir y soy muy malo escribiendo y nunca se me ocurre que escribir y como que me trago ahí. Ya no, ya le pongo como que responder email que muchas gracias y él cojo y escribe una cosa súper bonita y la gente me dice, wow, listo. Entonces ya vos rápidamente puedes escribir un email largo, pero tenés el otro problema y es que recibís emails largos y no lo querés leer, no tenés tiempo, ya te lo resumen. Y entonces cuando vos abrís el email, Arriba te dice, este email es de Pedrito. Y Pedrito quiere decirle, quiere X, Y o Z. Entonces ya no tienes que leer cuatro párrafos, sino que lees un párrafo que te resume lo que quiere hacer Pedrito.
1: Brutal, brutal. Listo. ¿Cómo fomentamos un mindset día que todos pueden compartir? Es que yo sé, en tu mundo, es papas fritas. Una empresa tradicional necesita fomentar un mindset día que todos pueden compartir y empezar, wow, eso es algo muy especial que podemos aprovechar.
0: Nosotros internamente en Juno lo que hicimos fue, hicimos un hackathon con todas las personas del equipo, equipo de negocio, equipo de tecnología, y tenían básicamente un fin de semana para crear algo que solucionara un problema. Y habían dos formas, era creen algo que nos ayude a incrementar ingresos o que nos ayude a reducir costos, que son como las dos cosas grandes. Y fue increíble la cantidad de ideas de las cosas que se inventaron y también cómo lograban en, Tres días de trabajo, tener algo que funcionaba bastante bien. Todos ejemplos de lo que hicieron. Uno desarrolló una herramienta que básicamente leía los contratos de los clientes para sacar los costos específicos de cada cosa. Entonces, un contrato de pagos puede ser de 80 páginas y de esos 80 páginas salen 10 costos. Un costo variable, un costo mensual, un costo por transacción, etcétera, etcétera. Leer 80 páginas para encontrar eso tomaba muchísimo tiempo. Y hoy en día lo que crearon ellos, básicamente usando ChatGPT, coge el contrato y automáticamente te dice, vean ese contrato, le van a cobrar 2% por Visa, 3% por Mastercard, le cobran este FIP si le entra un contracargo. Y lo que tomaba, no sé si días, pero varias horas, te lo hace automáticamente. Otro ejemplo parecido es que nosotros hacemos más o menos 15 integraciones al mes. Y nuestro negocio más grande es integrarnos con herramientas alrededor del mundo. Antes tomaba una semana en una persona de producto en leer la documentación y mapear todas las diferentes cosas que tocaba conectar. En tres días, creaba una herramienta que le pasaba en el link de la documentación. Y el modelo leía toda la documentación, hacía todos los diferentes mappings de cómo se hace una autorización, cómo se hace una devolución, etcétera, etcétera. Y creaba el inicio del programa que es esa conexión. Entonces, lo que tomaba una semana, literal, en 5 o 10 minutos, se hace automáticamente hoy en día. Lee la documentación, hace el mapeo, crea el código para que el desarrollador pueda deployar y básicamente crear la primera versión de esa integración. Y el desarrollador solamente tiene que copy-paste, corre los scripts que ya están escritos de cómo hacer todo y hace pruebas. Hay muchos más y es que hoy en día, por ejemplo, no sé, habían que nos dice, oiga, tengo este pago y no sé qué pasó. Eso, lo que hoy en día pasa, o bueno, lo que pasaba en el pasado, es que una persona tiene que entrar a cinco herramientas. Entonces, entra en nuestro dashboard, busca y dice, ah, no, es un error. Dice, ok, si es un error, tengo que ir después a mis logs. Entonces, iba, entraba a los logs y buscaba qué era. Y yo lo que es que eso se hace automático. Entonces conectaron el modelo a nuestros logs, a nuestra base de datos, a nuestra plataforma. Y es muy ridículo lo que hace, pero básicamente él va y empieza a buscar. Entonces dice, ok, es un error. Ok, si es un error, entonces busca en el, en el, el logDNA que es donde tenemos los logs. Busca el error. Encuentra el error y se vean, aquí está, se está muriendo el código en la línea 123 de tal archivo. Y como ChatGPT, es capaz de hacer troubleshooting de un código, intentar arreglarlo. Entonces dice, vea, este error sucede porque parece que usted está especificando algo que está erróneo. Debería de corregirlo de esta manera y el código debería cambiarlo de esa forma. Eso tomaba siete, ocho, a veces tomaba días porque tocaba hablar con diferentes personas. Y hoy en día el modelo encuentra dónde está el error, intenta resolverlo y hace una solución posible para que el, el desarrollador solamente haga copy paste. Y como ya sabe que ese código es de tal equipo, puede ir a Slack y crear un ticket en Jira y decirle, oiga, equipo de Core tiene que ir a solucionar este problema y aquí está cómo lo solucionar. Es incentivar a los empleados. Nosotros le dimos un premio monetario y, y fue, oigan, cójanse en tres días. Y vamos a dar un premio bastante grande al equipo que, que haga la mejor y, y lo que hace es que todos los equipos internamente empiezan a pensar en ideas. Y todos piensan en, en ideas diferentes. Y me decían, esta idea está buena o mal. Todas las ideas son buenas. Y salieron al final ocho proyectos. Y los ocho proyectos los vamos a implementar. Entonces es dar una, crear una plataforma, crear un, un concurso, un hackathon, donde todos los empleados están incentivados, eh, puede ser monetario, como quieran, para... Ser libres, imaginarse cómo pueden hacer. Creo que esa es una manera para empezar a, a conseguir formas. Eso lo vamos a seguir haciendo y en dos meses vamos a volver a hablar y tú a contar ocho ideas nuevas que se le ocurrió al equipo para incentivarlo y es, yo creo que esa es la, la forma más fácil para seguir creando esta eficiencia por medio de AI.
1: Listo. ¿Cómo podemos ser proactivos en liderar iniciativas de IA?
0: Yo creo que toca definitivamente... Casi que muchas veces hasta se amerita tener un, un equipo o una persona que su único trabajo es pensar cómo utilizar AI en la, en la organización. Creo que viendo los savings potenciales que tienen el tema del AI, el implementar o crear una, un área de deficiencias que antes de existir en las empresas para mejorar los procesos, deberían de existir estas áreas que su único trabajo es ver cómo la empresa puede innovar, cómo la empresa puede utilizar AI, que sean personas expertas o que tengan el conocimiento o estén constantemente haciendo research y entendiendo cómo otras empresas alrededor del mundo están utilizando AI y cómo ellos internamente pueden cuadrar con diferentes equipos, creo que eso podría ser una muy buena idea y, y por ahí podría empezar, a ver, o sea, hoy en día existen esto yo siempre lo veo como el creo que es como Six, Figma algo, va a haber AI Expert, Black Belt y seguro, o sea, a convertir, es que en, cuando empezás a meterte en el tema, empezás a, de alguna manera, explorar, se te abre la mente a tantas cosas, pero necesitas, de alguna manera, empezar a hacerlo. Entonces, seguro va a haber gente que es, que es experta en, en este tema y su trabajo va a ser eso. También pueden haber, seguro van a salir consultoras de esco que ya existen consultoras, donde la contratás y, y su único trabajo es decirte, vea, yo hice un análisis de su empresa y usted tiene 10 oportunidades. Pilla. aquí este proceso... Puede meterle ahí. Ese proceso puede meterle ahí y se encargan a esos. A los emprendedores que quieren ideas, eso creo que es una muy buena idea de negocio.
1: Mira, muy importante, hablamos del miedo. Muchas, muchas personas tienen miedo de que la IA les quite su trabajo, es el fin del mundo, etc. Simplemente, eso es muy importante porque nosotros no contratamos a dos personas porque en encontramos la forma de hacerlo con IA. Entonces, yo veo mucho valor en el miedo pero yo quiero saber, ¿cómo ves este miedo dentro de las empresas tradicionales?
0: Pero no es la primera vez que vivimos esto, ¿sabes? Lo que le toca hacer a nosotros como sociedad es cambiar el entrenamiento, que es que el entrenamiento de la palabra, pero de alguna manera hoy en día educamos a las personas a hacer algo y, y eso suena muy raro, pero en la universidad universidades enseñan ciertas cosas y con el tiempo esas ciertas cosas se vuelven obsoletas porque pues ya no necesitan hacerla. Y hay muchos ejemplos de esto, o sea, como que agencias de viajes, así... 20 años, el tener agencias de viajes era pues, algo que todo el mundo tenía, o sea, como que no había una alternativa. Hoy en día, vos no sé cuándo fue la última vez que pensaste llamar a una agencia de viajes para comprar un vuelo. Te metiste a Google Flights y lo compraste y ya, y fue como que, ¿por qué necesito eso? Hay miles de ejemplos de esto, y, y lo que termina sucediendo es que cambia lo que la gente sabe hacer por algo nuevo. Entonces, tenemos que seguir entrenando personas para que en las fábricas cojan las cosas y las ponen en una caja. No, eso lo hace un robot. Ya de hecho en Amazon muchas cosas se están automatizando para que no existan personas en un warehouse. ¿Lo que hacen esas personas? Bueno, pues esas personas pues deberían de estar a lo mejor entrenando los modelos. Deberían de estar aprendiendo a cómo crear y cómo eh, de alguna manera codiar estos robots que van el futuro. Entonces, yo no creo que se elimina la necesidad de una persona. Cambia lo que hace esa persona para lo que sea el futuro. Creo que vuelve un poco al tema de cuando estás aprendiendo matemática y el profesor te dice, no use la calculadora. Y pues claro, uno tiene que aprender de alguna manera a hacer matemática, pero también tienes que aprender a usar la calculadora, porque al final, pues usar la calculadora es parte de las cosas que necesitas saber. Creo que funciona igual. O sea, vamos a, o sea, que los niños no van a aprender a escribir porque no necesitan escribir o, o no, o escriben, pero se vuelven mejores escritores porque ChatGPT les va dando correcciones. De alguna manera se vuelven mejores escritores que lo que somos nosotros. Entonces son menos capaces, son más capaces porque logran romper barreras intelectuales y con la ayuda de AI te ayudan a que todo el mundo tenga la misma capacidad mental para escribir un libro, porque a todo el mundo lo puede hacer. Antes solamente las personas que eran muy inteligentes, ya no. Ya cualquier persona está al nivel, porque digamos que la diferencia en capacidad intelectual se desaparece y ese gap lo lo rellena la AI. Listo, papá.